Bergen en welkom bij Architecture City. Wij zijn Jorn Konijn, Teun van der Ende en Katja Edens. En dit is aflevering 8, Het Derde Rijk. Het kan niemand zijn ontgaan. Dit najaar opende het Design Museum Den Bosch de veelbesproken tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Vormgeving als een instrument in de handen van het ultieme kwaad. Daar gaat de tentoonstelling over volgens de website van het museum. Naast design van het naziregime is er ook architectuur, stedenbouwkundig ontwerp en landschapsontwerp te zien. Als redactie raakten wij gefascineerd. Want wat is er nog over van deze ruimtelijke ontwerpen? Wat zijn de Nederlandse voorbeelden en hoe kunnen we daar als samenleving eigenlijk mee omgaan? In deze aflevering twee architecten en een filmmaker. Eline Strijkers van architectenbureau Dubbel Strijkers vertelt over de uitbreiding op Nationaal Monument Kamp Vught, die het bureau voor zijn rekening nam. Verder een reportage in en om het huis van architect Steven van der Goes, een jaren 50 bungalow bovenop een bunker van Seis Inkwart. En tot slot gaan we in gesprek met filmmaker Luc Bouwman over zijn documentaire All Against All over de opkomst van het fascisme in Nederland met daarin aandacht voor de muur van Mussert. Moeilijke erfgoed, misschien moeten we het zo noemen. En de manier waarop we daarmee omgaan lijkt nog het meest op balanceren tussen bewaren, vergeten of bebouwen. Ja, en voordat we naar onze studiogasten gaan en naar het uh, fragment gaan luisteren, gaan we als Architecture City redactie even een paar minuten uh, met elkaar in gesprek. Want we willen eigenlijk ook wel even uh, duiden wat we met deze uitzending uh, willen bereiken en wat die nalatenschap van het Derde Rijk eigenlijk is uh, voor de Nederlandse architectuur. Want dat is natuurlijk geen doorsnee onderwerp. Het is um, voor ons, zoals Katje al zei, een belangrijke aanleiding geweest, de tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch, om toch er aandacht aan te besteden. En we zijn met z'n drieën gaan kijken. Uh, Katja, Jorn, wat is jullie uh, het meest bijgebleven aan het bezoek in de uh, tentoonstelling? Nou, misschien... Um... Wat mij vooral bij is gebleven zijn... Uh, ja, er zitten heel veel herkenbaars in. Wat je kent uit films en, en beelden en uh, plaatjes enzovoorts. Er waren toch twee onderdelen waarvan ik uh, ja, toch wel even onder de indruk was. Dus de eerste ging eigenlijk over de aanleg van, uh, van de autobaan. Uh, uh, natuurlijk tijdens, uh, tijdens, ja, in de jaren dertig, uh, tijdens de Hitler aan de macht. Um, ja, en wat ik daar fascinerend aan vond was vooral omdat het niet zozeer eigenlijk bedoeld was om van A naar B te komen op een hele efficiënte goede manier. Maar dat het vooral ook om de beleving van dat Duitse landschap ging. Het, zeg maar, het romantisch ideaal van dat, dat uh, geweldige land, dat moest echt beleefd worden op die autobaan. En dat vond ik heel erg sterk. En het tweede waar ik toch wel onder de indruk van was, was eigenlijk een soort van de, de vakantiekiekjes van, uh, van Hitler die je, die je zag. Die me toch ook ontzettend uh, deed denken aan, uh, aan kiekjes zoals je die nu nog ziet in de, in de zomervakantie. Als Geert Wilders die post of Thierry Baudet of wat dan ook. Daar is eigenlijk heel weinig verschil in. Dus ik denk in die zin maakt de tentoonstelling ook wel een brug naar het heden. Oké, okay, Katje? Nee, dat klopt. Dat, dat, ik voelde dat ook heel sterk. En wat ik heel goed vind aan die tentoonstelling is dat het eigenlijk um, dat design en, en, en het ontwerp heel serieus neemt. Wat kun je ermee? En je kunt mensen dus meenemen in een ideologie. Je kunt mensen het gevoel geven... jij hoort bij ons, jij hoort bij deze groep... waar anderen niet bij horen. Wij zijn de beste, een beetje dat gevoel. En, uh, en, de, en de inzet van techniek is inderdaad heel interessant. Want je ziet dat bij die autobanen, je ziet dat natuurlijk bij de Volkswagen... die daarbij uh, werd ontwikkeld. En ook aan, um, 
wat ik bijvoorbeeld zelf nog niet wist. Uh, uh, het produceren van goedkope, kleine, mooie radiootjes... die iedereen zich kon veroorloven. Lijkt een heel mooi gebaar. En tegelijkertijd is het natuurlijk fantastische infrastructuur... om uh, je ideologie uh, overal uh, in de huiskamers naar binnen te lepelen. Ja, waanzinnig uh, bereik daardoor natuurlijk ook. Waren er elementen die jou uh, opvielen? Ja, nou, ik even doorgaan misschien op die autobaan. Ik heb me ook verbaasd over hoe, hoe dat landschap gevormd werd. Er werd ook eigenlijk gesteld van ja, als je naar het oosten reist vanuit Duitsland, dan, dan is dat landschap is eigenlijk helemaal blanco. Dus dat was een gebied om in te trekken en eigenlijk uh, in cultuur te brengen. En daar werden dus hele bossen voor aangeplant. Want het Duitse ideaal ging over dat, dat boslandschap, dat uh, dichtbebouwde woud. En dat moest je vanaf de autobaan kunnen beleven. Dus ja, ik dacht eigenlijk van ja, er wordt gewoon echt iets nieuws uh, geschapen. Een nieuwe werkelijkheid. Uh, nou ja, dat is natuurlijk gestrand. Um, we hebben daar in Nederland allerlei uh, herdenkingsplekken natuurlijk voor. Um, daar gaan we deze uitzending ook over hebben. Maar over een paar jaar zullen eigenlijk helemaal geen overlevenden meer van de oorlog rondlopen in Nederland. Dus hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? Wat doet dat voor het herinneren? Is die ontwerp en architectuur, cultuur daar uh, belangrijk in? Ja, ik denk, je kunt het hebben over monumenten, maar je kunt het ook hebben over overblijfselen. En volgens mij zijn juist die overblijfselen, zeg maar de gebouwen of de plekken die herinneren aan, aan de periode, uh, aan het begin van de jaren 40, uh, die zijn van cruciaal belang. Maar net zo cruciaal als uh, zeg maar gebouwen en overblijfselen van veel langer geleden. In de zin van dat ze ons bewust maken van het gegeven dat we deel uitmaken van een geschiedenis met zwarte bladzijden. Erin, die we ook niet uh, zomaar uh, kunnen vergeten of uitwissen. Dus in die zin denk ik, heeft het, of die generatie nou uiteindelijk, hè, de mensen die dat direct hebben meegemaakt, uiteindelijk zal sterven of niet. Um, het is tastbare geschiedenis. En volgens mij blijft dat zijn waarde behouden. Ja. Maar blijven we ook doorgaan met, met echt monumenten bouwen? Zou dat ook nodig zijn in de toekomst? Ja, ik denk het wel. En ik, ik denk het fascinerende eigenlijk om, om aan te sluiten bij Katja is dat um, die, dat herinneren, dat, dat verandert volgens mij voortdurend. Ook inderdaad, omdat zoals je zegt, uh, op een gegeven moment zijn er geen mensen meer uh, die nog leven, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. Dus ik denk dat er zit ook eigenlijk een uitdaging voor, voor architecten of ontwerpers die monumenten ontwerpen, dat daar toch ook een soort bijna flexibiliteit in moet zitten. Uh, omdat dat herinneren voortdurend weer verandert van decennia naar decennia. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel weer het lastige in voor een architect die met een monument werkt, wat zeg maar heel erg sterk en stevig verankerd is in een bepaalde tijd. Ja, dat wil je toch naar het nu brengen of naar misschien naar de toekomst. Ja, dat wordt vaak gezegd van er moet weer een relevantie krijgen. Maar ja, die relevantie is natuurlijk wel heel sterk. Gewoon alleen al op basis van wat er in de oorlog is gebeurd het, en die het, herinnering. Ja. Het is een duivels dilemma. Want wat doe je? Of, hè, of je, la je laat het staan, afbrokkelen uh, en, en sloopt het uiteindelijk. Nou, dat kan niet, want dan vergeet je wat er gebeurd is. Ja. Uh, of je maakt het weer op orde, maar dat lijkt dan toch een beetje een eerbetoon. Of je gaat er inderdaad iets anders mee doen, ja, waarmee je natuurlijk altijd wat van de authenticiteit van zo'n plek verliest. Ja. Dus ja... Nou, we gaan, we gaan straks twee verschillende ontwerphoudingen ontdekken. Um, en de eerste gast die we daarvoor uh, straks hebben is Eline Strijkers. Die komt straks uh, aan het woord uh, na deze bumper.
Ja, we staan hier in de studio met Eline Strijkers. Zij is medeoprichter van de architectuur en interieurstudio Doepel Strijkers. Ze speelt met haar ontwerpen onder andere in op grondstoffen, schaarste en klimaatverandering. En geeft les aan diverse ontwerpopleidingen. En is dit jaar ook jurylid van de Design Awards. Eline, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Ja, nou, we gaan straks in op jouw ontwerp voor de uitbreiding voor Nationaal Kamp uh, Monumel, Monument Kamp Vught. Maar daar hoort ook een hele beknopte geschiedenisles bij, waar ik even mee af wil trappen. In Vught staat namelijk een van de drie concentratiekampen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebouwd is. Het kamp in Vught werd in 1942 naar het model van het concentratiekamp Dachau gebouwd. En kreeg de naam Concentrationslager Herzogenbusch. Vanwege de ligging nabij Den Bos, waar enkele instellingen van de nazi's waren gehuisvest. De bouw werd gefinancierd door Liro, de Duitse roofbank waarin de tegoeden van gedeporteerde Nederlandse joden waren ondergebracht. In totaal werden er ruim 31.000 mensen in het kamp gedetineerd, waarvan er zeker 735 om het leven zijn gekomen. Hoewel bijna het hele kamp in 1992 werd afgebroken is een deel van de kampgebouwen behouden gebleven en aangewezen als rijksmonument. Een jaar later realiseerde het ministerie van Justitie op de plek van het gesloopte kamp gevangenis Nieuw-Vossenveld, tegenwoordig PI Vught genoemd, penitentiaire inrichting Vught, naar het ontwerp van het Helmondse architectenbureau Magis en Van den Berg. Gedetineerde Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, en Willem Holleder hebben onder andere in deze PI vastgezeten. Dat geldt nu nog steeds voor Mohammed B. Het karakter van deze plek als herinneringsplaats waarvoor rust en stilte nodig zijn, kwam eigenlijk in het geding door het uh, af- en aanrijdende autoverkeer, waarvoor bovendien een enorme parkeerplaats moest worden aangelegd voor de gevangenis. Toen Vught de status Nationaal Monument Kamp Vught kreeg, kon de gelijknamige stichting in 2002 een herdenkingscentrum realiseren. Klaus en Kaan, architecten, tekende voor het ontwerp dat de wereld van het concentratiekamp met een zware gevel scheidt van de wereld van de gevangenis. Aan de zijde van de restanten van het kamp is de gevel opengewerkt. Het specifiek voor die plek ontworpen museum en bezoekerscentrum voldeed 15 jaar later niet meer aan het grote aantal bezoekers, voornamelijk scholieren. Het Rotterdamse architectenbureau Doepelstrijkers won de opdracht voor de uitbreiding met uh, ontvangsruimtes met name en dacht daarna Daarnaast mee over de inrichting van de 17 jaar oude tentoonstellingsruimtes. We gaan naar Eline. Um, en we hebben eigenlijk te maken met een hele complexe uh, gelaagde uh, geschiedenis. Maar we wilden eigenlijk eerst even naar de actualiteit. Want jullie uitbreiding opende afgelopen woensdag. Ben je nog een beetje aan het bijkomen van de, de feestelijke opening? Nou eerlijk gezegd wel. Want we hebben diverse openingen gehad. We hebben openingen gehad uh, voor... Uh, voor vrijwilligers, we hebben een opening gehad voor de bouwers en uh, uiteindelijk twee dagen geleden is inderdaad het uh, monument Kampvucht uh, en de uitbreiding tentoonstelling geopend uh, door ja. de koning. Ja. En dat was een uh, heel heugelijk uh, moment, maar ook een uh, ja, moment om stil te staan bij waarom doen we dit nu eigenlijk. Ja. De koning zou ook zelf uh, heel volmondig, we mogen dit nooit uh, vergeten. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, precies waar het om gaat en uh, ja. ook oud... Uh, Gevangenen hebben daar gesproken. Ja. En ook uh, twee meisjes die uh, dan vanuit de jeugd terugkijken en uh, hun, eigen, ja, hun eigen gevoel daarbij uh, in het nu uh, uiten. Dus heel bijzonder. Ja, dat was een hele mooie dag. Kan je mensen even meenemen door uh, ja, het gebouw wat jullie uh, toegevoegd hebben aan, uh, aan het bestaande museum? Wat, wat maak je eigenlijk mee als je nu binnenkomt? 
Nou, je, je, je zei het net al, uh, je, je komt aanrijden en dan kom je bij het uh, bestaande entreegebouw. Um, wat eigenlijk als een, een muur is ontworpen om de kampresten die daar direct achter liggen af te schermen van de buitenwereld. Daar ga je doorheen, dan kom je in het uh, publieksgebied. En als je doorloopt, hè, je hebt je kaartje gehaald, je kan nog een kop koffie drinken in dat publieksgebied, loop je naar een uitbreiding uh, die uh, direct verbonden is aan het entreegebouw. Ja. En die uitbreiding bestaat uit wat voor soort ruimtes? Nou, die uitbreiding is eigenlijk, uh, dat was de, de, de uitvraag voor ons, uh, om een oplossing te vinden voor het opvangen van de grote groepen scholieren die daar komen. Momenteel, uh, of op het moment uh, dat ze ons die vraag stelden, fungeerde dat helemaal niet. Want we hadden de bezoekers die willen nadenken, contempleren, eigenlijk daar in rust de tentoonstelling willen kunnen bekijken in het kamp. En de kinderen die nou, natuurlijk een andere dynamiek met zich meebrengen, die... Uh, uh, ja, dat werkte niet goed samen. Die stuiterden letterlijk die door de ruimte heen. Die stuiterden na een zak snoep in de bus uh, door de ruimte en dat uh, werkte niet. Dus wij hebben ja. ruimte gemaakt met uh, drie leslokalen voor kinderen waar ze een introductiefilm krijgen. Van waaruit ze ja, begrijpen op welke plek ze zijn en dan gaan ze het kamp bezoeken. En in, de, in die uitbreiding is ook een auditorium gevestigd voor uh, groepsontvangsten. En een, uh, ja, wat aanverwante functies als toiletten, een, uh, ruimte voor de vrijwilligers, een lift. Ja. En de, de, de rest van het gebouw, want het bestaat eigenlijk uit een tentoonstelling die ook stamt uit de tijd van uh, Klaus en Kaan en die is, die is nu vernieuwd. Ja. Hebben jullie daar ook een rol in gespeeld? Nou, wij hebben niet bij het ontwerp van de tentoonstelling een uh, rol gespeeld. Het heeft Perspex Studios gedaan, maar wij hebben wel uh, gekeken wat is nu eigenlijk technisch nodig en qua uh, ja, functionaliteit plattegrond om deze tentoonstelling een goede, goede invulling te geven. Ja, ja. En daar... Uh, ja, dus wij hebben eigenlijk meer de techniek gedaan, ja. de ENW-installaties en ja, de plattegrond ja. en de afwerkingspakketten, vloeren en wanden ja. en plafonds. En een deel van de route die bezoekers afleggen gaat ook naar buiten. Wat, wat maak je daarmee? Wat is daar ja, er zien? zijn eigenlijk twee bezoekersstromen. Dus de kinderen die worden ontvangen in die uitbreiding, hebben de introductiefilm en bezoeken het kamp. Eigenlijk kun je daar het verhaal onder begeleiding van vrijwilligers horen. En je kunt het ook meteen ervaren. En uh, het museum heeft besloten dat dat voor de kinderen eigenlijk voldoende is. Okay. Uh, de andere bezoekers die kunnen ook het buitengebied natuurlijk bekijken, maar die gaan de tentoonstelling bekijken. Dus die is in eerste instantie niet voor kinderen ontworpen. Ja. Maar je ziet daar uh, barakken, wachttorens. Zijn dat allemaal nog originele <coughs> bouwwerken uit de uh, jaren? Uh, het zijn deels uh, originele bouwwerken. Uh, en een deel is ook gerestaureerd en uh, ja. teruggebracht, of tenminste gebouwd naar oorspronkelijk model. Ja, herbouwd. Herbouwd, ja, ja. ja. Je noemde de, de rol van vrijwilligers. Uh, mm -hmm. En dat is volgens mij een belangrijke groep mensen die dat, dat herinneringscentrum ook uh, nou ja, uh, in woord en in uh, daden zeg maar uh, ja. invult. Ja. Hebben jullie daar een vorm van samenwerking mee gehad? Wat voor een soort rol spelen die vrijwilligers in het runnen van het... Uh, nou, de, de vrijwilligers spelen een hele grote rol. Zonder de vrijwilligers zou het museum uh, niet kunnen bestaan. Ja. Ze hebben honderd vrijwilligers die uh, ja, helpen om de verhalen te vertellen. Ja. Dus met name voor de rondleidingen, maar ook om een kop koffie te schenken. Uh, we hebben niet uh, direct met de vrijwilligers... Uh, dit tot stand gebracht. Nee, maar de input natuurlijk van de vrijwilligers is uh, helemaal meegenomen in onze programma van IJs, wat we hebben gekregen om tot een ontwerp te komen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, 
Mag ik misschien vragen, ja. hoe vrij ben je als, als architect om uh, met zo'n opdracht uh, om te gaan? Of is het een heel streng pakket van eisen die de opdrachtgever meegeeft? Kijkt die voortdurend uh, over je schouder? Nou, een uh, bouwproces is natuurlijk iets wat alleen maar ook goed wordt als je een, een betrokken opdrachtgever hebt. Dus in die zin uh, niet, uh, niet heel erg sturend, maar wel ondersteunend. En ook in uh, gesprek met elkaar tot de beste oplossingen willen komen. Dus de opdrachtgever is, uh, nou ja, heeft ons in eerste instantie eigenlijk een hele open vraag meegegeven. Van, uh, zonder ons te veel willen beperken. Gezegd, nou, waar zou nou die uitbreiding een plek kunnen krijgen? En dat vonden wij natuurlijk heel boeiend. Want uh, de, de plek aan de achterzijde is waar het kamp is. En je gaat dus iets toevoegen aan een kamp waar een bepaalde ervaring... Uh, uh, is. En als je daar moet bouwen, dan moet je ook stelling nemen als bureau van uh, hoeveel impact uh, wil je maken en kan je maken, mag je maken. Ja. En dat was voor ons een hele belangrijke. We hebben gezegd, ja, we willen zo min mogelijk uh, impact op dat landschap maken. En daar komt ook eigenlijk het ontwerp uit voort. Dus ik weet niet of het misschien wel goed om uh, even heel kort toe te lichten ja. wat dat ontwerp dan uh, precies is. Want uh, nou ja, aan die, aan die uh, lange muur van dat, dat entreegebouw uh, hebben we eigenlijk een volume uh, gemaakt van uh, ongeveer 300 vierkante meter. Als een blok vormgegeven en in de, in de grond gedrukt om, om zo meer mogelijk impact te maken. Vervolgens hebben we dat horizontaal doorgesneden en hebben we het dak van dat blok opgetild. Dat zweeft dus een beetje boven het uh, maaiveld uit. Dat hebben we ook gedaan omdat... Oorspronkelijk het entreegebouw zelf met die uitgangspunten eigenlijk is vormgegeven. Het is een, een volume waar een aantal gaten in zitten die soms het, het, de lucht laten zien. En soms een, een deel van het kamp afgekaderd tonen. En dat geeft een heel bijzonder uh, uh, gevoel van, uh, ja, van vervreemding en ook wel van bezinning. Dus wij wilden kijken in hoeverre we architectuur konden maken die die relatie met, dat, uh, met, die, met die kampresten heel sterk zou maken. Maar ook tegelijkertijd zo min mogelijk impact zou hebben op dat, uh, op dat kamp. En hebben jullie daar nog laten inspireren door misschien internationale voorbeelden? Zijn jullie heel erg eerst gaan onderzoeken hoe gaan andere architecten daarmee om? Of kwam dit al redelijk snel eigenlijk naar nou, boven? Voor eerlijk gezegd uh, werk, werken wij nooit zo dat we onderzoeken wat er dan al gedaan is. We werken natuurlijk wel heel erg vanuit bestaande gebouwtypologieën, maar ja, dit, uh, nee, we, dat is niet het proces geweest. Okay. Nee. Ja. Ja, het is, ik ben er geweest. Het is opvallend hoe het gebouw zich voegt naar het landschap. Uh, aan, aan de ene kant zie je natuurlijk de, de resten van het kamp. Aan de andere kant eigenlijk een heel mooie uh, plas met bomen eromheen. Mm-hmm. Uh, in hoeverre, want we hebben het in de intro ook even benoemd. Dus het, het scheppen eigenlijk van landschap als een decor. Wat mm-hmm. een bepaalde rust en stilte uh, biedt. Mm-hmm. In hoeverre hebben jullie daar misschien ook wel meer toe verhouden dan tot het... De rest van het kamp zelf? Ja, nou, het volume van het gebouw is eigenlijk gebaseerd ook op de bomen die er stonden. Dus we hebben geprobeerd om zo min mogelijk bomen weg te hoeven halen. Het was eigenlijk het deel van het kamp waar vrij veel bomen stonden. En dat hebben we het gebouw er eigenlijk tussen willen vormen. Maar uiteindelijk tijdens de bouw zijn er zoveel wortelen uh, beschadigd dat er helaas wel een aantal bomen moesten sneuvelen. Maar je voelt gewoon doordat die stammen zo dicht op die ramen staan als je binnen staat. Je, zie, je hebt het idee dat je in dat, uh, nog in dat bos staat. Omdat ja. je die bomen bijna kunt aanraken. 
Heb je al gezien of dat groepen kinderen al een beetje weten kalmeren, dat effect? Of, uh, is dat nee, nee, het is, het is gisteren geopend. Dus ja. uh, ik, ga, ik ga maandag weer terug. Maandag weer. En dan ja. ga ik kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. Um, nu gebeuren er vanwege de aanwezigheid van de gevangenis ook af en toe dingen die, niet, die je niet kunt voorzien. Mm-hmm. En dit jaar was tijdens de dodenherdenking uh, een ernstige verstoring van de, van de dienst. Die werd mm-hmm. gehouden op de fusiadeplaats. Ja. Uh, doordat gevangenen uh, hadden afgesproken om precies om acht uur s'avonds uh, heel hard te gaan schreeuwen. Ja. Uh, hoe kijk je aan tegen de, de paradox eigenlijk van mm-hmm. zo'n gevangenis en een herinneringsplek uh, die pal naast elkaar staan? Ja, nou inderdaad op uh, dodenherdenking was dat een hele ernstige confrontatie waar iedereen natuurlijk erg van geschrokken is. Al heb ik ook wel begrepen dat in de pers nog wel eens opgeblazen wordt. Dus, uh, okay. Maar uh, ik geloof zelfs dat niet alle mensen die, herdenken, aan, uh, die aan het herdenken waren dat uh, ervaren hebben. Maar desalniettemin, ja, het is uh, direct voelbaar. Als je aankomt, uh, kijk je tegen twee poorten. Eén van het entreegebouw van Kamp Vught en de andere is de penitiaire inrichting. En het staat heel dicht op elkaar. En ik denk uh, in de tijd dat die, inricht- die penitiaire inrichting gebouwd is, is er misschien ook niet voldoende gekeken naar de relatie vanuit het kamp naar uh, de muur die eigenlijk uh, gebouwd is voor de penitiaire inrichting. Het ja. is... Het is uh, confronterend, maar het, is ook niet van, het voegt niets toe aan de ervaring in het kamp. Ja. En dat is jammer. Ja. En dat is ook buiten eigenlijk het geval. Dus, ja, het is een hele mooie opgave waar eigenlijk aan gewerkt uh, zou moeten worden. Ja, ja. Dat, dat zou eigenlijk mijn laatste vraag zijn. Als je daar als architect uh, of vormgever uh, aankomt, uh, jeuken je handen dan om ook met dat entreegebied iets te doen? Ja, nou ja, het entreegebied begint wat mij betreft al in de laan die uh, een paar kilometer lang is uh, naar het kamp toe. Waarin je ook de oude barakken nog ziet uh, en ook echt het landschap ervaart. En uh, je zou eigenlijk moeten kijken hoe zijn al die toegangswegen naar de het, het landschap daaromheen vormgegeven. En hoe kom je dan uiteindelijk inderdaad nu bij die parkeerplaats in die penitiaire inrichting? Ja, dan, dan jeuken mijn handen, ja. ja. Hoe zou je dat nou op een andere manier kunnen doen? Zodat ze, ja, in elk geval het Nationaal Monument wat meer spreekt. Ja. En een logischere verhouding heeft ook tot die in, ja. inrichting. Ja. Nou, in elk geval heb jij met jouw bureau een stap kunnen zetten in het veraangenamen ja. van die plek. Ja, uh, ja. Ik wil je heel hartelijk Dankjewel. bedanken um, Dankjewel. voor je, je, dit gesprek. Ja, fijn en, uh, mensen kunnen zijn. natuurlijk uh, op bezoek gaan in Vught en uh, met de eigen ogen zien. Precies, ja. ja. Goed. Dankjewel. Van monument uh, Vught naar een ander voorbeeld van moeilijk erfgoed. De bunker van Zijs Inkwart. Die wordt nu bewoond door architect Steven van der Goes. En Katja ging op bezoek om te kijken hoe de bunker is getransformeerd naar het heden. Ik zit hier met uh, architect Steven van der Goes in zijn huis in uh, Benoordenhout in Den Haag. En dat is een bijzondere plek. Kun je iets vertellen over dit huis? Ja, een bijzonder rijksmonument uh, waar wij wonen. Uh, het is opgenomen in de top 100 van wederopbouwmonumenten uh, zelfs. Als een van de weinige woonhuizen. En uh, een bijzondere van het woonhuis is dat het gebouwd is bovenop een bunker. Uh, medio jaren 50. En uh, dat is een vrij kolossale bunker, langs de straat 25 meter lang en 5 meter hoog en dan uh, 11 meter diep. Dus dat is uh, niet niet zomaar iets en daar is eigenlijk een bungalow bovenop gezet. En daar zitten we nu. En en, en het is totaal niet bunkerachtig uh, hier binnen, het is een hele lichte kamer waar we zitten. Ja, ja, we zitten natuurlijk wel lekker hoog. We kijken uit over de buren uh, richting Park Klingendaal wat hier achter ligt. Dat is een uh, voordeel als je je huis op uh, 6 meter hoogte bouwt. 
Uh, en eigenlijk is dat huis in een heel uh, uh, mooi contrast met, dat, met die zware betonkolos gebouwd. Dus hij is opgetrokken uit uh, baksteen en uh, uh, heel veel stalen ramen. Ongelooflijk veel lichtinval. Houdt de dak erbovenop. Dus uh, totaal omgekeerd van het uh, zware monolithische blok uh, onder ons. Het is een, een, een opgetild bungalow. Dat is grappig, hè? want een bungalow is gelijkvloers. Maar deze ligt dan zelf niet gelijkvloers. Ja. Um, architect, wie, uh, wie was dat? De architect die dit ontworpen heeft was Romke Romke de Vries. Uh, Romke die is uh, bekend uh, uit de Wederopbouwperiode. Uh, heeft ontzettend veel, uh, heel, heel rijk oeuvre. Hij heeft veel woonhuizen gebouwd, maar ook woningbouw, uh, scholen gebouwd. Uh, naast zijn hele architectonische oeuvre ook een heel oeuvre van uh, schepen en, en zeilboten. Woonarken heeft hij gerealiseerd. Dus een, een hele veelzijdige architect was dat. En het was eigenlijk bij toeval dat we uh, dit woonhuis uh, uh, tegenkwamen, uh, wat nog prachtig origineel was, wel uh, ongelooflijk gerestaureerd moest worden. Maar de insteek oorspronkelijk was dus dat wij op zoek waren naar een mooie tuin en uh, dat ik dacht van nou als daar iets uh, heel lelijks op staat, dan kunnen we dat altijd slopen en, uh, en zelf iets nieuws daarvoor uh, ontwerpen. Maar dat hoefde dus helemaal niet. Dus je hebt eigenlijk een, een tuin gevonden en er zat een huis bij. En er zat ook nog eens een zeer bijzonder woonhuis bij. Ja, en uh, je bent zelf architect. Uh, je doet ook wel regelmatig restauratieprojecten. Um, hoe bijzonder was het om uh, zeg maar als architect hier te gaan wonen en met dit huis aan de slag te gaan? Um, voorheen waren we wat meer bezig in de hoek van uh, renovatie herbestemming. En dit is het uh, meest restauratieve project eigenlijk wat ik tot nu toe heb gedaan. Waarbij we echt... Heel secuur teruggegaan zijn naar alles wat er in de jaren 50 ontworpen is. En wat er nog aanwezig was gerestaureerd hebben en wat er niet meer aanwezig was uh, gereconstrueerd hebben. Dus dat was wel een, uh, een hele bijzondere insteek. We kijken nu naar een plattegrond uh, die de architect getekend heeft uh, na oplevering. Waar hij heel mooi alle uh, flexstones in de tuin en alle plantjes en de vijverpartijen en alle terrassen ook opgetekend heeft. En uh, het woonhuis ligt daar ook overheen uh, geprojecteerd. En dan zie je ook van bovenaf dat die bunker al een soort van oplost in het landschap. En dat was ook nadrukkelijk de bedoeling. Dus bovenop de bunker liggen terrassen. Aan de achterzijde zijn tegen de bunker aan zijn terrassen gebouwd alsof het een soort wijngaard op het zuiden is. Allemaal niveauverschillen zitten daarin. En de woning zelf die ligt er overheen gedrapeerd. En je ziet ook bij de woonkamer en de eetkamer die, die steken uit. Um, op sommige plekken is het metselwerk ook zakt voor de bunker langs, zodat er ook verticaal eh, het volume gebroken wordt. En zo is op allerhande manieren geprobeerd eigenlijk om eh, dat, dat grote onmenselijke blok eh, als een, als een eh, artificiële rots op te laten gaan in het, eh, in het integrale ontwerp van de tuin en, en de woning die daar bovenop staat. Nou, en het, deze, deze bunker waar dus nu een woning van is gemaakt, dat is niet de enige hier in de omgeving. Hè? Kun je, weet je daar meer van? Ik weet dat er hier bij Noordenhout uit mijn hoofd vijf bunkers uh, verkocht zijn aan particulieren na de oorlog. Met als nadrukkelijke voorwaarde dat die niet meer als zodanig herkenbaar mochten zijn, of bunker herkenbaar mochten zijn. En um, dat die een woonfunctie uh, hebben gekregen. En dit is één daarvan. En uh, die bunkers die uh, stappen natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Um, wie, wie zat hier? Wat was dit voor plek? Uh, ik noemde altijd kijken uit op het uh, landgoed Klingendaal hierachter. Dat was uh, de plek waar Zijs uh, Inkwart, de Rijkscommissaris, uh, uh, zijn intrek had genomen. En Zijs Inkwart die heeft eigenlijk uh, ervoor gekozen om een soort van uitstulping in de Atlantikwal te maken uh, op zijn landgoed. Dus er ligt hierachter in het bos een tankgracht. De Atlantikwal, even voor de duidelijkheid, dat was een hele... 
uh, versterkende linie, zeg maar, uh, langs de uh, kust van uh, Nederland? Uh, de Atlanticwal die loopt van Scandinavië tot aan de Pyreneeën. Uh-huh. En dit is dus een kleine uitstulping die daarin zit, uh, inderdaad. Ja. En hij had hier zijn hoofdkwartier. En uh, dat was omringd door bunkers. Wat was dit eigenlijk voor bunker? Want hij is relatief groot, hè? deze bunker waar jouw huis op uh, is gebouwd. Dit is zeker van de bunkers die tot een woonhuis uh, uh, omgebouwd zijn, een van de grootste. Uh, deze bunker die ligt pal naast een uh, hospitaalbunker die hier achter in het bos ligt. En de functie hiervan was dat het een, uh, een dubbele keukenbunker was. En uh, daar zitten twee hele grote holle ruimtes binnenin. En daar hebben oorspronkelijk vermoedelijk ook veldkeukens gestaan. En buitenom uh, moeten er loopgraven hebben gelopen naar de hospitaalbunker hierachter. Ja, dus het was eigenlijk een netwerk van, uh, van bunkers met daartussen dus die, die uh, loopgraven. Um, als we die tekening even omdraaien die hier liggen, dan zien we een, uh, ook een plattegrond uh, van de bunker zelf. Enorm uh, massieve blokken beton met de ruimtes daarin uitgespaard. Twee grote ruimtes zie ik en een weerskante, twee wat kleinere ruimtes en nog een soort van uh, ja, machineruimtes lijkt het wel. Kun, kun je iets over zeggen? Ja, ja, eigenlijk is het een gespiegelde standaard bunker, heb ik begrepen, uh, waar dus twee veldkeukens in hebben gestaan en elke bunker had in het midden uh, uh, een hele grote ruimte dus waar de veldkeuken stond en dan aan de achterzijde nog een kleine ruimte die voor voorraden en voor manschappen was. In het midden een uh, uh, kleine ruimte waar een machinegeweer opgesteld stond en die was door een luikje gericht op de voorste kleine ruimte. En die voorste kleine ruimte, dat was een, uh, uh, volgens mij een gassluis en uh, de entree van de bunker. Dus die kon uh, aan twee kanten afgesloten worden en die stond op overdruk bij een uh, uh, gifgasaanval. En uh, dat machinegeweer dat stond dus door dat luikje op de voordeur gericht om uh, mensen die eventueel de bunker zouden willen bestormen weer naar buiten te schieten. Dat is best wel, best wel het klinkt aardig gewelddadig of bijna morbide zou ik zeggen. En dan zit je hier bovenop met je twee leuke kinderen en, en je vrouw. <laughs> Hoe voelt dat? Um, ik denk dat het voor ons een beetje hetzelfde dubbele gevoel heeft als uh, de opdrachtgever ooit had toen hij dit aankocht. Uh, en uh, die bunker die heeft natuurlijk wel zijn historie, maar voor ons is uh, vooral het hele verhaal van de totstandkoming van de woning daar bovenop en de uh, duidelijke, uh, hoe zeg je dat, de, 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 het positieve karakter van de woning boven en het optimisme van de jaren 50 wat het uitstraalt, dat uh, is een uh, ontzettend fijn contrast met dat uh, sommige gevaarten beneden. Oké, okay, uh, we staan nu op een uh, terras voor jullie woonkamer. Ja, dit is het grootste van de uh, eigenlijk drie terrassen die bovenop de bunker uh, gemaakt zijn. Ja. Hier kijken we vanuit de woonkamer met een hele grote vuistschuifbui kijken we uit uh, richting het bos. Uh, tegen een, uh, een, een bloembak die op de rand van de bunker is gezet van een uh, meter of vijftien uh, lang. Met allemaal oude rozenstruiken daarin die nog... Uh, het is, uh, het is november, maar nog steeds uh, moedig doorstaan te, te bloeien. Ja, het is een gemetselde, gemetselde bak die eigenlijk gewoon langs de rand van de, van de oorspronkelijke bunker ja. uh, loopt. En, en uh, hier op, de, op, de, op het terras zelf liggen flagstones. 
Ja, typisch mooie, jaren 50. Uh, jaren 50 kwartziettegels. Je ziet het in alle materialen terug. Dat het is een heel uh, bijzonder ontwerp. Maar het zijn wel typische jaren 50 details en jaren 50 materialen. Dus een mooie uh, Iroko uh, vloeren liggen er binnen. En uh, het kwartziet dat loopt van binnen naar buiten door. Mooie uh, roestbruine bakstenen die van binnen naar buiten doorlopen. Hey, en, en we kunnen hier langs de, langs de zijkant van je huis ook nog met een trap naar beneden. Zie ik. Zullen we dat even doen? Ja, er zijn rondom de bunker zijn vijf trappartijen gemaakt die naar allemaal verschillende niveaus voeren. Ja. En als we nu van de bunker één trap naar beneden lopen, dan komen we op een uh, grasdak uit. Ja, er ligt hier een uh, gazon op het dak met uh, allemaal uh, bakken. Hier verbouwen jullie uh, groenten. Dit is onze moestuin. <laughs> we staan nu boven op een aanbouw aan de bunker. En die aanbouw die, uh, die stond nog uit de oorlog. Die was oorspronkelijk twee verdiepingen hoog. En uh, oorspronkelijk was in die aanbouw was de entree van de woning bedacht. Met een tussenverdieping kon je dan uh, op maaiveld naar, uh, naar binnen, een tussenverdieping naar boven toe. En dan kwam je in de woning bovenuit. Alleen dat eerste schetsontwerp uit 1952 geloof ik is afgeschoten door de welstandcommissie. Want die vond de straatwand daarmee veel te groot worden. En die hebben toen uh, eigenlijk als eis gesteld dat van dat die twee verdiepingen hoge aanbouw, dat er een verdieping afging. Ja, dan zit je dus met een aanbouw aan de zijkant van je huis... die lager is dan je huis. En uh, dat is ook weer een ontwerpuitdaging. En uiteindelijk is daar een uh, afzonderlijke tuinkamer in bedacht... die alleen van buitenaf toegankelijk is voor de kinderen die hier wonen. Dat waren er vijf. En bovenop is op een uh, tussenlaag in de tuin een grasdak uh, gemaakt. Ja, daar staan we nu. En, en we kunnen vanaf hier eigenlijk heel mooi... Um... Die muur van die bunker ook zien, hè? Want uh, ja, wat, wat zien we precies? Er loopt hier een trap langs de bunkerwand. Er loopt hier een trap langs de bunkerwand naar beneden. En de bunkerwand uh, die ziet eruit als een soort uh, uh, alpenrotswand. Die is helemaal behakt. Uh, dus die, het, het, het oorspronkelijke gladde bunkeroppervlak... dat is met de boucheleerhamer helemaal bewerkt... zodat het een pukkelig oppervlak werd. En dat is langzaam gaan verweren. Dus er drupt water naar beneden en er groeien wat algen en mossen op. En uh, er zijn spandraadjes waar wij uh, wat klimplanten langs uh, proberen te geleiden. En uh, uh, wat stalactieten die er hier en daar aan het groeien zijn. Maar het is echt een, uh, een, een rotsblok wat, uh, wat uh, zo langzaam aan het verweren is. We staan nu voor, uh, voor jullie huis, hè? aan de straatkant. Ja, eigenlijk onder ons huis uh, voor, de, voor de bunker. Daar zie je een heel klein deurtje. Een klein zwaar deurtje. Nou, hij is niet zo zwaar eigenlijk. Hij ziet er wel wat uit. Het is een plaatstaande deurtje, maar hij zit nog wel in het oude kozijn met oude uh, zware scharnieren volgens mij. Het is ja. niet, niet de originele Duitse gepanzerde deur meer. Okay, die is, oh, is eruit okay. gegaan. Nee. <laughs> Ik zal hem openmaken. Ja. Oké. Okay. Ja, dit ziet er toch wel bunkerachtig uit, hè, vind ik. Ja, ik moet, ik moet ook bukken. Ik heb geen Duitse helm op uh, als ik naar binnen loop. Dan kan de Duitsers natuurlijk wel. Ik ben zelf 1,96 meter. Maar hier bij de entree uh, ik kan rechtop staan. is het een stukje lager. Jij kan rechtop naar binnen lopen. Ja, dus we lopen door een heel smal uh, gangetje. Wat zal het zijn? Uh, nog niet eens een meter, denk ik. Uh, met uh, aan weerskanten dus uh, het beton van de bunker. Met, met bekistingsafdruk erop. Toch? Klopt dat? Ja, binnen zie je alle bekistingsplankjes hier nog. En uh, allemaal rare wandnisjes die hier bij de entree uh, uh, uitgekist waren. Kwamen hier uh, de mensen uh, naar binnen toen de, toen de bunker, de soldaten kwamen die, ja. die door dit deurtje? Ja, dit was de entree. Dus de ja. grote garagedeuren die je aan de buitenzijde die je hiernaast ziet, die zijn pas na de oorlog gemaakt met springstof. Zijn er grote ja. gaten in de bunker geblazen? Ja, ja. Dat moet behoorlijk wat springstof zijn geweest. 
Ze heeft ook een flink knol gegeven. En er stonden ook al wat huizen in de buurt. Ja. En het verhaal gaat ook dat ze uh, een groot blok uh, beton uit een kinderwagen hier aan de overkant hebben moeten vissen. Waar goddank geen kind in lag te slapen. Maar het heeft een enorme knal uh, wow. gegeven. Dat is de hele buurt doorgegaan. Ja. En je ziet hier allemaal kleine nisjes in het beton. Ja. Uh, dit is het luikje waar het machinegeweer achter stond. Met een houten ontimmering om uh, afketsende kogels uh, op te vangen. Ja, het dus is eigenlijk uh, een heel klein uh, luikje. En omheen zit dus allemaal uh, hout. Geschilderd nu. Ja. En daarachter aan dat luikje is van... Dat is nog de originele ja. stalen gepanzerde luikje wat erin zit. Nou, hiernaast zit een of andere hele gekke sparing waar misschien een periscoop heeft gezeten of een veldtelefoon. Je ziet oh, aan de ja. bovenkant ja. hier een, een pijpje die ging naar het dak van de bunker ja. uh, om naar een antenne te gaan of, of uh, onder buiten te gluren. Ik weet niet waar dat voor is geweest. En dat was een van de weinige sparingen in het dak. En daar hebben we nu, zoals je ziet hier, met Goed heel veel moeite elektra doorheen en, en de gasleiding doorheen liggen. Ja. En dat was ook in de jaren 50 toen het huis erop gezet werd. Toen konden ze nog niet goed door beton heen boren. Dus ze moesten er echt van dit soort sparingen hebben. En met heel veel kunst en vliegwerk alle installaties van beneden naar boven brengen. Want de meterkast die zit hier beneden. Ja. Pleistukje ja. verder. Die komt hier in de bunker binnen. Door een, door een, ja, weer een gat waar een deur in heeft gezeten. Een metalen stalen omlijsting. En dan staan we in een andere kleine ruimte. Ja, ja, hier komt glasvezel binnen. Dus we hadden met uh, Open Monumentendag ook een uh, kereltje van acht die heel enthousiast riep. Hé, hey, ze hebben wifi in de bunker. <laughs> ja, en hier zitten al jullie andere ja, meterkastonderdelen. Uh, uh, zo ja. te zien. Ja, dus een, uh, voor het eerst dat je in een goed gepanzerde meterkast hebt. Uh, ja, nee, hier gaat niet snel iets mee gebeuren. <laughs> hey, en dan nog twee deurtjes. Uh, ja, nou, hier was uh, de plek waar het machine weer heeft gestaan. Dat is hier ontzettend. Het is wel niet zo met al onze tuingereedschappen. En, en een hele mooie verzameling wijn, uh, zie ik. Of ja, het mooi is, weet ik niet. Maar het heeft een hele mooie constante temperatuur hier, uh, hier binnen. Met, uh, want de, de muren rondom ons zijn twee meter dik. En het plafond, uh, deze ruimte is wat hoger. Het zal hier ja. twee meter tien hoog zijn of zo, denk ik. Daarboven, het plafond wat je ziet, dat zijn allemaal stalen balken. Ja. En die liggen centimeter of dertig uit elkaar. Ja. En daartussen zijn ook nog stalen platen gelast. Dus het is een massief stalen plafond waar je naar zit te kijken, waar vervolgens 2,5 meter beton bovenop uh, ligt. En daar staat ons huis dan uh, bovenop. Nou, het is in ieder geval uh, inderdaad een ontzettend goede wijnkelder. <laughs> <laughs> en een goede, goede fundering voor je huis, niet te vergeten. Uh, als een huis gaat zakken, dan zakt het ook in zijn geheel. Uh, ja, dat klopt. En dan komen we nu weer door zo'n klein uh, doorgangetje waar ik zelfs een beetje voor moet bukken. Komen we in een grotere uh, ruimte. Ja. Donker hier. Dan ligt maar. Een garage. Dit is uh, precies de afmetingen van een garage. Ja, toevallig een, ik denk een veldkeuken een beetje de afmeting van een stationwagen heeft. Ja. Dus dat uh, komt wel oh. je overheen. <laughs> maar hier zat dus oorspronkelijk ooit de keuken. Een vrij grote ruimte. Nou, hoe, hoe, hoe diep is dit? Uh... Uh, een meter of acht, denk ik. En uh, het zal uh, vijf meter breed zijn. Ja. Dus een, 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 flinke, een flinke ruimte. En uh, nou, jullie gebruiken het nu uh, ja, voor de dingen waar je een garage voor gebruikt. Hè? Allerlei uh, opslag. Ja, de fietsjes, de kruiwagens. En je ziet hier het plafond ook hier weer van staal. En je ziet hier ook in deze ruimte komen dan de grotere buizen naar beneden. Dus er zit hier een hele grote rioolpijp die we hebben moeten boren vanuit de badkamer. Waar alles boven wordt daar verzameld in de vloer. En dan hebben we...
hebben we één keer door 2,5 meter beton naar beneden geboord en aan de onderzijde met de snijbrander stukjes uit de staalplaten moeten halen. Door 2,5 meter beton boren, hoe gaat dat? Dan heb je echt een gigantisch boor voor nodig? Natuurlijk. Nou, dat valt tegenwoordig wel mee. Het zijn wel prijzige dingen, maar het, het is nog vrij bescheiden formaat en die wordt met uh, bouten in de vloer vastgeklikt. Ja. En vervolgens uh, zet je hem heel rustig aan en dan, uh, dan ga je een kopje koffie drinken. Dat doet hij zijn werk. En dat, dat was in ieder geval de theorie. En dat gaat ook heel goed. Want het beton wat, uh, wat, er, wat er gebruikt is, dat is uh, niet zo heel hard. Dus je komt er vrij goed doorheen. Het probleem is als je op de stalen balklaag beneden komt, is dat hij dan vastslaat en dat hij zich boven uh, los trekt. En uh, dat het boorapparaat uh, gelanceerd wordt als je niet uitkijkt. Het is ook een keer gebeurd. <laughs> Toen we dat eenmaal wisten, hebben we iets meer uh, rust genomen met het boren van de gaten. Dus, <laughs> dus toch nog wat uh, gebeld uh, uh, ja, hier. Ja. <laughs> hey, en er zit, ik zie hier nog een deur. Is er, wat, wat zit daar voor ruimte achter? Eigenlijk weer precies hetzelfde. Dus wij staan nu in de ene keukenbunker. En als je dit deurtje doorgaat, dan kom je in het uh, andere deel van de bunker. Wat eigenlijk gespiegeld is aan de ja. ruimte waar we net zaten. En dan staan we hier voor de garagedeur. Ja, hele bijzondere deuren, want het is van uh, bruinzeel uh, uh, gefineerde platen. En die werden in de jaren 50, daar heb ik correspondentie van gevonden, werden besteld. En die moesten dan naar de andere kant van Nederland uh, verstuurd om daar garagedeuren van te laten maken. En die zitten daar nog steeds in, dus dat zijn de rijksmonumentale garagedeuren. Wauw. Als het goed is, kan ik die van binnenuit openmaken, dus we zitten niet helemaal opgesloten. In achter dat bunkerdeurtje wat ik net liet dichtvallen, achter mij. Wauw. Dat is een oude mechaniek. Katronensysteem. Ja, ja de achterzijde daar hangt een bakje met schroot. Dat is ja. het contragewicht van de deur. Ah. Hij heeft ook een heel charmant detail. Dat is slot. Dat zijn sloten van het merk Sesam. Sesam open nu. <laughs> En heel mooi gefineerd hout aan de buitenkant. Ja. En deze twee deuren, want we staan nu naast de linkerdeur, is nog een identieke garagedeur. Dat, die, die, die schermen eigenlijk die toegangen af die met die enorme springstofexplosies zijn gemaakt. Ja, ja, precies. Dat zijn de toegangen die naar de, de veldkeukenruimtes gemaakt zijn. Toen ronken, ronken de vries. Dit mooie huis gaan bouwen. Ja. Dit is een kaart, de stamboom van het Nederlands fascisme. Hele grote kaart. En het kenmerkende van al deze clubjes is, ze hadden allemaal ruzie. Er zijn zoveel partijen geweest, maar je ziet ze nooit genoemd worden. De NSNAP met al zijn vertakkingen. Zwart Front, Nationaal Front, de Bezem. Ja, de symboliek daarachter is, is eigenlijk overduidelijk. Het schoonvegen van de maatschappij. Afrekenen met de gevestigde politiek. Het was een merkwaardige situatie. Meneer met drie vrouwen met één been, een katholieke priester en een extra vert. Maar ze hadden wel allemaal een gemeenschappelijk ideaal. Ja, dat is mooi. Nederland. Als ik dus de argumenten ervoor het gewaagd, was het een duivel fascisme. We moeten geen inflatie hebben. We moeten geen deflatie hebben. We moeten reflatie hebben. Wat hij daarmee bedoeld heeft, die zelf nooit geweten. Dan reeds in jaren hebben wij allen gehunkerd naar een vaderland waarop we trots zouden kunnen zijn. Wij zijn geen volkje.
ging een wetenschap aan. Zie ik zal iets zeggen. En ik krijg een tafel op de applaus. Binnen tien minuten zeg ik iets wat absoluut tegenstrijdig is eraan. Ze dus klappen nog harder. Ik heb het gewonnen. En wat is het massapubliek? Het kiesvee. Het kiesvee. Het kiesvee. Je luistert naar de trailer van de documentaire All Against Dit is All. Kaart, de stamboom van het Nederlands fascisme. Uh, van de documentairemaker Luc Bouwman. En Luc is bij ons in de studio. Luc, welkom. Dankjewel. Um, de documentaire is volgens mij deze week uh, in première gegaan in de ITVA. Um, en ik las dat je het omschreef als een archeologie van het vroege fascisme in Nederland. Archeologie probeert men volgens mij meestal een soort geschiedenis uh, op te graven die, die verloren is gegaan. Zie je de geschiedenis van het fascisme in Nederland ook zo? Zag jij je proces van documentaire maken ook zo? Uh, ja, dus ik had een jaar of tien geleden al eens kranten gezien van een beweging. Dat heet het Zwart Front uit Brabant. En uh, die werden blijkbaar in een behoorlijk op, oplage gedrukt. En ik vond dat interessant omdat ik daar nog nooit van had gehoord. En dat, en ging... dat was jaren dertig? Ja, jaren dertig. En... Behoorlijk heftig, ook heel radicaal antisemitisch. En ik ben me daar toen in gaan verdiepen van wat is daar gebeurd. En toen kwam ik erachter dat er tientallen fascistische bewegingen waren, al voor de NSB. En een historicus schat 60 en iemand anders zegt zelfs wel 100 fascistische bewegingen. Um, dus dat was de aanleiding. Dan dacht ik, ja, als ik een film wil maken, want ik had wel allerlei boeken inmiddels gelezen. En dus mijn filmplan was een omgevallen boekenkast. Toen dacht ik, ik moet ook op zoek naar materiële dingen. En toen kwam ik uit bij plekken in Nederland en bij mensen die spullen verzamelen op dit gebied. Want zelfs van de meest kleine partijtjes, hè, want sommige van die bewegingen waren een leider met drie volgelingen. Maar daar waren dan toch nog spulletjes van over. Dus een, een, een ledenpas of een partijspeltje. En, en die, die zijn niet in musea te vinden? Die vond je denk ik bij uh, mensen die dat gewoon verzamelden? Ja, nou deels hebben archieven ook wel van dat soort spullen. NIOT heeft een, heeft een grote verzameling, maar deels inderdaad zit dat in particuliere verzamelingen. En ik vond dat ook interessant. Ik denk, ja, um, he, dat lijkt ook een beetje onder het tapijt geschoven naar de oorlog. En op een of andere manier is dat dus bewaard gebleven in een subcultuur van die verzamelaars. En Vaak historici gebruiken ook hun materialen hoor. Dus ik zag wel ook in boeken van uh, over de Tweede Wereldoorlog zie je dan een foto staan en dan staat erbij collectie die en die. En het verschil is dat wij dan in de film ook laten zien waar die collecties zich bevinden. En dus het antwoord op jouw vraag van die archeologie, dat is dan aan de ene kant die fysieke overlevering van dat materiaal. Aan de andere kant ook in, het, in het, zekere zin het woord fascisme, als je je daarin gaat verdiepen dan blijkt dat ook. Je denkt dat je daar een beeld van hebt, maar dat was toch vrij warrig, bleek. En ook voor die mensen zelf, hè? dus ook een archeologie van dat begrip kan je zeggen. Van wat was dat fascisme nou eigenlijk, of waar, waar geloofden die mensen in? Dus een onderzoek naar ja, wat, wat was inhoudelijk nou hetgeen wat die mensen aantrok. Ja, en dat begon dus misschien met die, die fascinatie voor die speltjes en, en uh, al die kleine, kleine dingen. Um, we hebben net geluisterd naar een reportage over uh, iets wat groter is, de bunker van Seis Inkwart. Um, het beperkt zich niet alleen tot de kleine speltjes, het zijn ook toch wel grotere objecten en misschien zelfs wel ook gebouwen waar je op een gegeven moment tegenaan uh, liep. Ja, um, er is een kerk in Limburg, die staat helemaal vol met marmer van Mussolini. Uh, dat 
was een vreemde ontdekking. Dat hoorde ik van een, een oudere schrijver die nog verschillende van die fascisten heeft gekend na de oorlog. En die vertelde, ja, er is een kerk in Limburg en die staat dus vol met prachtig marmer uit Italië. En het verhaal is, er was een Nederlandse fascistische priester die was bevriend met Mussolini. En bevriend kan je je afvragen hoe goed bevriend, maar in ieder geval is hij daar, ik geloof, acht of tien keer bij Mussolini geweest. Heeft uitvoerig gesprekken met hem gehad en Mussolini had wel lol in die Nederlandse priester. En er werd een nieuwe kerk gebouwd in Limburg. En via die Nederlandse priester is toen het verzoek gedaan bij Mussolini... van heb jij niet wat mooi marmer, want het is crisis en we hebben weinig geld. En inderdaad, een paar weken later stond er een enorme vrachtwagen... vol met het mooiste Italiaanse marmer. En, en dat staat daar nog steeds in een dorp bij Maastricht. Nog steeds zonder context? Wordt geen uitleg gegeven? Nou, nee, eigenlijk... Um... Als je ernaar vraagt, dan is er wel wat uitleg of zo. Maar dat staat niet in een informatiebord buiten bij de kerk. Nee, dus dit is dan een beetje zo'n verborgen geschiedenis. En dat bleek voor een heleboel dingen in het geval. Want inderdaad, um, een andere plek die toen wij begonnen met onze research helemaal niet zo bekend was. Ik had geruchten gehoord dat er in Lunteren een hele grote muur stond. Op het terrein waar vroeger de bijeenkomsten van de NSB was, waren. En... Ik ben daar met de researcher naartoe gegaan en die plek was bizar. Omdat daar, dat is een camping geweest, lange tijd. Maar op het moment dat wij daar voor het eerst kwamen, zaten daar Poolse seizoensarbeiders. En die vroegen zich ook hardop af. Van, ja, we zien hier allemaal Nederlanders in het weekend langskomen. Hè? Pen, pensionado's die uh, met een fotocamera foto's maken van die plek. Maar wij weten niet wat het is. En dus... Toen wij door gingen vragen en aan mensen hebben gevraagd wat dat was, toen kwamen we erachter dat dat dus die plek was waar de haargespraken zich uh, afspeelden. Vanaf 1936 tot, tot aan de oorlog eigenlijk. Kan je die plek wat meer beschrijven? Is dat een enorme muur? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is echt, die muur is 150 meter breed en die staat aan het eind van een soort uh, kuil eigenlijk. En dus op het moment dat wij filmden, stonden daar allemaal woonwagens. In een, in een grote cirkel. En ook een beetje fascistoïde opgesteld, kan je <laughs> zeggen. Dat is allemaal mooi in een diagonaal voor die muur. Uh, en dus die plek was raar. Ook kijk, die, die NSB'ers hadden zich natuurlijk omgedraaid in hun graf. Als ze zouden weten dat daar in het heden dan Poolse seizoenarbeiders voor die muur zaten te ja. barbecuen. Daar was het nooit voor bedoeld. Het was echt bedoeld als een soort plek waar het volk één zou worden. Um, René van Heining, een historicus, heeft een boek geschreven over die plek. Um, en het en, zou onderdeel zijn van een groter geheel, volgens mij ook. Ja, dat heette het Nationaal Tehuis. Dus het, in de volksmond heette het de Muur van Mussert. Maar het was bedoeld echt als een uh, waar de NSB thuis zou komen. Dus de, de jaren daarvoor hadden zij grote partijdagen in de steden gehad. Hè, in, in de Rij in Amsterdam en in Den Haag. En de beweging die was zo aan het groeien... Rond uh, 35 hadden ze 8% van de stemmen in de Provinciale Statenverkiezingen. Dus net eigenlijk naar het Duitse voorbeeld was er ook die volkse richting. Die zei, we moeten weer terug naar de, de kern van ons volk. En dat is niet de stad, hè. dat was die uh, asfaltcultuur. En dus er was ook een idee over van, we moeten terug naar de natuur. En ze projecteerden dat heel erg op het, de Veluwe, daar waren dan de oorspronkelijke Nederlanders nog te zien. Hè? Dus uh, echte Hollanders die je in de Kalverstraat niet ziet, dat schrijven ze letterlijk. Hè? Dan, hier. De stad was natuurlijk ja, toch een, een soort mengelmoes van van alles, met Latijnse invloeden en ook met Joodse invloeden. En daar op het platteland zag je de, de Hollanders zoals die oorspronkelijk was. 
En dat verhaal is heel opportun, want ze hadden dat stuk grond gewoon kunnen kopen voor een goede prijs, omdat de eigenaar was een NSB'er. En dat vertelt René van Heiningen ook van ja, als ze in Friesland een stuk grond hadden gevonden, dan hadden ze daar het verhaal opgehangen over hoe de Fries de oorspronkelijke Nederlander zou zijn. En, en hoe kijken eigenlijk die mensen in die omgeving van Lunteren tegen, tegen die plek aan? Ik bedoel, hebben ze het daarover? Is het normaal? Is het, willen ze het er niet over hebben? Uh, in het heden bedoel je? Ja. Ja, want er zijn enorme discussie rondom die muur op een gegeven moment ontstaan. Ja. Tijdens het maken van jouw documentaire ook. Ja, nee, we hebben de eerste keer dat we filmden ging het mij inderdaad om die Poolse jongeren die daar zaten. Voor die muur die zich dus afvroegen wat is dat voor plek. En eigenlijk na een poosje kwam die muur in de, in de media omdat de eigenaar had aangekondigd. De eigenaar van de camping. Van hij staat me eigenlijk een beetje in de weg. Dus we gaan dat ding slopen. En daar is al decennia lang is er discussie gevoerd over die muur. Dus het was al een keer, ik geloof in de jaren tachtig en in de jaren negentig was het al een keer in de media geweest van ja, de, die muur die staat daar, wat moeten we daar nou mee? En eigenaar die wilde ook af van die discussie, die zei ja, er gebeurt maar niks en ik wil mijn camping uitbreiden, dus ik ga gewoon dat ding neerhalen. En toen is er een soort brandbrief van historici gekomen, die hebben gezegd, dit is eigenlijk het enige nationaal socialistische bouwwerk in Nederland, Nederlands socia- uh, nationaal socialistisch. Dus alleen om die reden moet je het zien te bewaren. En, en dat was op lokaal niveau ingewikkeld. Want Lunteren wilde ook niet geassocieerd worden als een soort als de plek waar dan dat eh, zich heeft afgespeeld. Dus zij wilden daar niet een gemeentelijk monument van maken. Maar die, en, die reden zou ook kunnen zijn om hem juist uh, neer te halen. Om te zeggen, nee, te, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat, dat is lang ook wel, dus in de omgeving ook waren mensen betrokken geweest bij het verzet. Er zijn ook mensen van Joodse organisaties die, die hebben gezegd, laat dat ding toch gewoon afbrokkelen. Of laat het verdwijnen of haal het neer. En in die zin nu met wat grotere afstand tot, tot de oorlog en tot de, wat er allemaal is gebeurd, gaan er steeds meer stemmen op om, dat, uh, om die muur te behouden. Ook gewoon als een, uh, mogelijk als een educatief centrum, zoals ze dat in Duitsland doen met veel plekken daar. Daar is dan een context waarin ook scholieren juist kunnen leren wat daar heeft plaatsgevonden. Ben je nog iets te weten gekomen over het architect? Uh, nou, in mijn film is die muur echt een, een, een zijlijn, kan je zeggen. Het begint wel daarmee en het eindigt ermee. Dus het is wel een belangrijke lijn in het verhaal. Maar um, de architect, gek genoeg, ook in het boek van Van Heiningen, de man heet Mart Jansen. Ik heb niet heel veel over hem kunnen achterhalen. En dat was ook niet zo belangrijk voor mijn verhaal verder. Maar ik ik was wel benieuwd. Want af en toe wandel ik in Amsterdam. En ik zie een aantal gebouwen staan. Waar dezelfde soort patrijsachtige ramen in zitten. Dus ik heb me vaker afgevraagd. Is dat nou van diezelfde architect? Maar daar daar ben ik uh, nog niet achter gekomen. Wat wel interessant is. Is dat die muur was een soort symbolische plek. Uh, ook, he, de, de muur stond ook voor de standvastigheid. He. Dat is zo typisch in die fascistische retoriek. Heb je het harde, he, want je staat recht met een rechte rug. En, en de vijand is een slappeling. En he, ook het mannelijke versus het vrouwelijke. Dat uit zich allemaal in die muur. En dat het hele ritueel eromheen. En de catacomben van die muur waren echt bedoeld als een plek waar de martelaren, in ieder geval Mussert en Van Geelkerken, dus de oprichters van de NSB zouden daar begraven worden. En de toekomstige martelaren. Dus, dus een vreemde plek vond ik dat in die zin. Hè? Dat was zo'n lege ruimte die zat te wachten op de martelaren eigenlijk. Ja, dat is een soort uh, mythologische lading. Die wordt toegekend aan zo'n plek. Kunstmatig zou je kunnen zeggen. Ook dat hele verhaal van die 
cultussen van de Germanen en zo, die op die plek zouden, zijn, zouden hebben plaatsgevonden. Heb jij, heb jij uh, vergelijkingen gemaakt met andere fascistische uh, gebouwen of monumenten, dus in het buitenland? Ja. Um, naar aanleiding ook van het boek van René van Heiningen um, bleek dat de NSB eigenlijk, he, want ze hebben het dan over de, de Oer-Hollanders en de Saksen en de Friesen en maar ze kopieerden iets wat in Duitsland in diezelfde tijd gemaakt werd. En dat wordt in Duitsland Thingstetten genoemd. En dat waren openluchttheaters waar eh, propaganda, maar ook een soort openluchttoneel kon worden opgevoerd. En als je de foto's van die plekken ziet, dan, dan zie je gelijk, oh dat is het. Dus ze zijn echt geïnspireerd. Die worden vanaf een jaar of 34 werden die gebouwd in, in Duitsland. Ik, ik maak me sterk dat zij daar naar hebben gekeken. En dat ze er misschien zelfs aanwezig zijn geweest. Een aantal van die plekken zijn geopend door Goebbels zelf. En dat was die volkse richting. Echt de plekken in de buitenlucht. En ik heb dus inderdaad nog een week lang in een auto door Duitsland gereden. Om die foto's of die, uh, uh, die gebouwen ook op die plekken te filmen. En dat zijn drie shots in de film. Dus dat, heel effectief was dat niet. Maar je ziet inderdaad visueel meteen de vergelijking. Tussen die, uh, tussen die plekken, ja. ja. We zitten enigszins aan de, uh, aan de tijd, helaas. Uh, want we kunnen nog veel langer hierover uh, doorspreken. Uh, wat we in ieder geval nog even moeten noemen... is dat deze week is je, is je film in première gegaan. Uh, maar hij draait ook nog in Rotterdam. Ja, morgen in de Lantaarnvenster. Dus iedereen die dat interessant vindt... die is welkom om uh, daar te komen. En hoe laat? Twaalf uh, uur. Ja. En jij bent er zelf ook bij? Ja, ik ben daarbij voor een nagesprek. En, en, en wat, we uit de, wat ik uit de trailer heb kunnen afleiden... is dat het een hele serieuze film is, maar ook een grappige film. Ja, nou, dat zijn de contrasten. Want ook als je gaat lezen over de figuren die betrokken zijn... het heeft een Donald Duck karakter. En dat kan je in de hedendaagse politiek ook, ook zien. Hè? Dan af en toe is het hoe het niveau is komisch. Maar ondertussen is het natuurlijk schrijnend hoe gevaarlijk zoiets kan worden. Dus dat, die contrasten zitten erin. Ja. Alright, en uh, de tentoonstelling in Den Bosch, waar we het hebben aan het begin van de uitzending over hadden, uh, die is ook nog te bezoeken tot 19 januari. Aan te raden om even je kaartjes via internet te kopen, want uh, het is nogal druk daar. Um, ja, rest mij jullie te bedanken. Luc, voor het heel veel dank voor de komst. Ja, jullie bedankt. En tot de volgende keer. Ja.